0: 嗨， Hi, 我是黑咖啡，欢迎来到独行侠的频道，让我们天南地北无话不聊。马祖当兵去，又到了马祖当兵去，来聊聊我当年在马祖服兵役的点点滴滴。上一集讲到，我因为要回台湾的海军陆战队受训。所以就搭了运输舰、交通船来返回台湾。那刚好遇到台湾呢，因为有强烈台风过境，所以整个台湾海峡的风浪非常的大。那我这一次搭了18个小时的船，也就是在船上煎熬了18小时，终于在隔一天的凌晨两点多到了基隆港。我返台休假过几次，那么这一次是我搭过最久的。一共搭了18个小时。那船呢，一靠近基隆港之后呢，那个舷梯一放下来，所有人都迫不及待的赶快想要离开这艘军舰，因为实在是受不了了。这个时候，两只脚踏到基隆港的那个陆地上的时候。我可以体会到很多人搭船搭久了之后，想要脚踏实地的站在陆地上那种感觉。这一次我真的是感受到了，因为在船上实在太难受了，所以一下船，我立刻搭上停在港口旁边的两吨半的军用卡车，因为那个基隆港的的那个军区呢，大概就是他们的运输单位吧，只要有。马祖外岛来的船靠港之后，他们就会有两吨半的军用卡车把我们送到基隆的那个火车站。虽然港口到火车站并不会太远、哦、其实上是蛮近的。但是呢，对我们这些不是基隆人、不住在基隆、也对基隆不了解的人呢，特别是三更半夜，如果没有军车这样送我们过去的话。光在港口里面绕，可能就要绕半天了。所以有军车送我们到基东火车站，也的确是比较便利的哦、呃，也是比较便利的。那因为到了基东火车站已经三更半夜了，那火车早就停驶了。目前只有呃国光号还有开往台北的呃班车有在开。那国光号呢，在当年呢是唯一台湾合法的交通运输工具，其他的那些。呃，游览车呢都是非法的野机车，所以呢，我在基隆呢就买了一张直达台北火车站客运西站的国光号，就直接到了客运西站。那现在客运西站已经没有了，以前还有个客运西站哦，在台北火车站旁边，现在没有客运西站了。那客运西站靠近哪里呢？就是靠近那个台北市的那个书街哦，那个书街。重庆南路的那个书街哦，那个、就是啊、呃、台汽的客运西站，那现在已经撤掉了。然后呢，我就在客运西站呢，就买了往高雄的国光号，那直接就马上就搭车再回高雄哦。所以你看，我从马祖呃福澳港搭船到了基隆换军卡，然后从军卡再到那个基隆火车站再换国光号直达。台北火车站，然后再从台北火车站买国光号，直接从台北开到高雄哦，直接从台北开到高雄。你看我中间换了多少交通工具？那在民国七十几年呢，唯一在高速公路上大概也就只有坐客运火车、客运，要不然就是搭飞机。那个时候也没有高铁哦，也没有高铁哦，所以就只能这样子了。那我到了高雄之后呢，在家里待了几天。隔几天呢，就是七月份的第一周的星期一了。那我一大早呢，我就背上我简单的行李，因为营区规定十点以前要报道完毕，所以呢，我就背上简单的行李，然后呢，就带着报道的公文，就搭计程车啊、呃，就直接到左营的海军军区。那因为高雄我很熟，因为我是高雄在地人，所以高雄我很熟。那左营那边呢，也还算熟。所以呢，就直接到了左营海军军区，那个是南站。以前那个高雄市公车在左营大陆那边有分南站跟北站，那左营海军基地的大门是靠近南站哦，在左营大陆上旁边而已。所以我就坐到了海军军区的门口，然后下车，然后要进门的时候，当年海军的那个军区的大门都是宪兵在站哨哦，全部都是宪兵。那现在呢？我有时候经过呢，我一看呢，好像不是宪兵，改成好不知道是陆战队的还是还是什么什么的呃卫兵，那个他穿的都是迷彩衣服啊，所以我也不晓得他到底是什么什么单位的。那以前的海军陆战队的迷彩跟陆军的迷彩又不一样。那我看那个大门海军军区大门的那些卫兵呢，穿的迷彩服又不像当年的那个海军陆战队的迷彩衣服。所以我也搞不清楚现在呃海军他们现在大门口站的那些是什么样的兵种啊？因为毕竟现在的军队的制度跟以前真的是变得蛮多的。那当年海军军区都是宪兵，所以我一进去大门口的时候呢，有一个宪兵的下士哦，他就把我拦下来，然后我就把受训的公文给他看，我跟他说我要进去受训。那宪兵的下士核对了一下我的补给证，核对了一下我的受训公文之后，那都没有问题。那他就问我说：“哎、欸，长官，那你知不知道两期训练中心在哪里吗？”那我就跟他说：“我不知道，因为我第一次进海军军区，哦，第一次进海军军区，所以我也搞不清楚呃那个两训中心在哪里。”那他就跟我说：“呃，你等一下，我找一部车送你过去。”那我就觉得说没有必要。啊、呃，真的很谢谢他，但是我觉得没有必要，因为我想说我自己走过去就好了，不需要太麻烦他。但是这位宪兵下是坚持一定要找部车送我过去。我后来才发现他是对的，因为呢，我没有进过海军军区，我搞不清楚海军军区到底有多大。我以为就很简单的小小的一个营营区而已，结果呢。他找了一台修理车，一台那个箱型的修理车。我一看箱型修理车的那个车门呢，写着高尔夫球场。然、哦、后我想说奇怪，怎么会有高尔夫球场的车要进军区？我以为这个高尔夫球场是外面的高尔夫球场。后来呢，这个宪兵下士就跟那个驾驶打声招呼。那个驾驶不是军人，看起来就是那种农民老北北，应该是海军退役的啦。海军退役的那种农民老北北。然后呢，他就开着车子，然后他很客气的就说啊，可以可以上来。然后我就坐在他旁边，然后车子就走了。我跟那个下士道谢之后，然后车子就往往前走。这个时候我才发现到海军军区真是有够大的。还好这个宪兵下士坚持要弄部车给我坐。如果我用走的话，最早应该我在猜，我又背着行李，我在猜大概要走将近一个小时。那真的是有够大的。然后呢？到了那个两训中心前呢，先经过高尔夫球场，我就看到旁边有一个很大的高尔夫球场，我就问旁边的这位驾驶的农民伯伯，他跟我说他就是呃高尔夫球场里面的雇员，那他以前是海军的，没错，他退役下来，然后现在在高尔夫球场帮忙当雇员，然后他就开车。就送我到两训中心，那两训中心就在高尔夫球场旁边，到那边转个头，然后停下来让我下车。我跟他道谢之后，我就直接进那个两训中心里面哦去报道。大门口正前方就是一个两层楼的行政办公室哦，两层楼的行政办公室。我去报道完之后，他就给我一个呃那个寝室的钥匙，然后就告诉我寝室的位置，然后叫我先把行李放在寝室。大概是十一点吧，啊，十点钟，他叫我们十点以前来报道，所以大概是十点到十点半的时候会有一个简单的开训的典礼。我我到的时候其实是蛮早的，我大概八点半到不到九点就到了，所以我就带着行李到我的寝室。那一进到寝室呢，其实寝室其实就很简单，就跟我们陆军的军官的寝室一样，它是两人两人的寝室，左右边各有一个单人床。好、哦，然后呢，有两个书桌，两个衣柜，就这样而已，很简单的。然后睡两个人，那我们受训的人就就在里面，呃，住的地方就是在这里，那两个人一间。好了，那我到了海军呢，这段期间呢，也让我体会到，也让我惊艳到，海军的管理方式跟海军的作风跟我们陆军是完全不一样的。那么报道当当天晚上呢，我们所有人员都留在。啊，两训中心内的寝室过夜，那第二天开始上课的时候，我们才知道海军出了舰艇兵哦，舰艇单位他们有执勤、有留职、有什么职跟海军好像是分三班制啊。我后来上课的时候听海军的教官讲，他们舰艇是分三班制，有那种出港的，就是在在海上巡弋的，那另外还有一艘船是热机哦，那个船是热引擎是开着的。好锅炉吧，应该他们应该叫锅炉吧，还是引擎？他们是开着的，在港口待命。另外一个叫做休假班，哦，休假班就是放假出去。他们是分三班轮的，那舰艇是分三班轮的。除了执勤留守的人员之外，其他他们是每天都可以上下班的。哇，这点但我们这些这些人简直就已经非常讶异了。海军在那个年代。除了执勤人员、留守人员之外，是可以上下班的。特别是地勤，他们是每天上下班的。然后呢，我这次来受训，我在陆军受过这么多训，我们受训就是住在里面嘛，从来没有听说过受训的学员也可以上下班。我这次去海军受训，他们告诉我，教官告诉我们说，你们是可以晚上可以回家的哦。下下课之后，你们就可以回家啦、啊。隔天早上再来啊！听了我们所有陆军的人员啊，眼珠子都快掉下来了，还有这等事情。后来呢，真的，我从第二天就回家了。让我更讶异的是，我来报道的时候，我的寝室的那个门一进来，正前方就是一个窗户。我把窗户打开来，外面呢是一排的机车停车棚。我那时候在想说，诶、欸，怎么会有机车停车棚？呃，我想可能是以前做的吧，后来我才知道，他们是可以骑机车的。在我们陆军来讲，那个年代，参谋中将郝伯村他就下令说，军人不可以骑机车，骑机车被抓到是重大违纪。陆军呢，把他搞得跟真的一样，三令五申，每天宣导，每一次休假就宣导，宣导说，你们放假出去不可以骑机车。不可以骑机车，抓到呢是重大违纪，要怎么样怎么样怎么样，讲得很严重一样。我后来才知道，陆海空三军只有陆军这样干，海空军根本没有，海空军也是可以骑机车，而且大辣辣的就把机车骑到营区里面去。原来这个规定不是三军通用，而是只有陆军。我后来才知道。不但海军可以骑机车到营区里面，海军人员可以骑汽车上下班，连空军更是，空军也是可以骑机车的。三军只有陆军不行，所以从那个时候，我深深的感受到陆军根本就是次等公民啊，次等军种，而且是非常低级的军种。为什么同样都是国军，三军陆海空，陆军就不行？海空军都可以哦。那个时候我真的是有很大的震撼。过去这一段时间来，郝伯村三令五申要求不可以骑机车，不可以骑机车，不可以骑机车，骑机车是重大违纪等等。我们跟真的一样的在遵守。可是呢，海军跟空军不但可以骑，还可以骑进营区里面来。所以从那一次之后，我对陆军这个军种，说实话。越来越看不起这个军种，因为真的是不但是乞丐兵。以前我还没当兵之前，人家说陆军是乞丐兵，我个人觉得陆军不但是乞丐兵，而且还是次等公民兵呢、啊，次等公民呐、啊。所以第二天上完课呢，我就直接回家了。哎、欸，海军很奇怪哦，像我们在上课，他四点钟就吃午吃晚餐，下午四点钟就开始吃晚餐了，然后呢，吃完晚餐之后就可以回家了。四点半，大概四点半左右，你就可以回家下课了，就可以回家了。所以他们上课只上到四点而已，都下午就上到四点。那第二天呢，上完课我就直接回家了。第三天早上，我就从家里骑了一台伟世牌的机车，哦，那时候我们家里有伟世牌机车，我就骑了一台伟世牌的机车，然后就骑到左营。那因为左营军区的大门口是在那个。呃，左营大陆南站那里，那因为我受训的两训中心呢是比较靠近北港，也就是在北站那边，所以呢是从那个左营大陆的北站，以前的高雄市公车处北站，也就是四海一家旁边的那个北门进去。四海一家是高雄左营海军的一个餐厅，他们宴客啦，呃、宴会的一个餐厅，哦，它的名字叫四海一家。那四海一家在高雄左营是非常有名的哦，因为他当年的那个外省的那种，那不知道是江浙菜吧还是什么，非常有名，在高雄非常有名的。所以呢，我就从四海一家这个餐厅旁边的北门进去。那北门看守的是的卫少是海军陆战队的士兵。那我本来以为说会被拦下来说机车不能进去，结果呢，卫兵他只查验我的识别证跟我的身份。没问题之后，他就直接放行了。我就真的骑着机车，通过海军陆战队的那个卫兵的钢哨，然后就直接骑到两训中心、两栖训练中心，然后就骑进去里面，停在车棚。天哪！我第一次当兵可以骑机车进营区，然后停在我寝室的旁边。这就,就是在我在海军受训遇到的福利。那你以为就这样就结束了吗？我告诉你，接下来。受训的第一个礼拜之后，我发现到一件事情，是让我更加觉得陆军不但是次等公民，还是次次次,次等公民。就是我受训一个礼拜之后呢，有一天晚上呢，那个吃完晚饭，我们都四点左右都吃完嘛。然后呢，我同学就找我说：“哎、欸，我们去跑跑步，到营区里面去跑跑步。”那我就说好，因为我本身就喜欢长跑。我就换那个运动服装，换短裤，就跟我同学在营区里面跑步。哦，我后来发现海军军区真的是有够大的，跑一圈根本五千公尺根本就不用，就一圈就不那个五千公尺还跑不完，整个一圈呢、啊、这样子，我都绕着那个港口，然后绕到那边再绕一圈的话，一圈根本还没跑完五千公尺说结束了哦，就是这样子。然后呢？洗完澡，在寝室洗完澡之后呢，本来想说晚上呢要到外面的左营大路的旁边有一个老街，那个左营的那个老街啊，在当年在高雄是非常有名的一个老街。那我们本来想要去那个老街逛逛，后来同学又说要逛之前，我们就到那个港口，就是海军的北港，哦，去那边看看晚上的码头跟。跟那个星空，好，那我们就走路到北港去。从两训中心到北港有一段距离，但是还好不会太远，因为我们那边离北港还算近的。然后我们就在那个港口边看海景。后来呢，就看到那个，因为那那个时候天都黑了，就就暗下来了。然后我就看到港口旁边有一整排亮着灯，然后里面很吵杂，大家在那边吵杂很嬉闹。后来我才知道說，说哦，那一排就是他们的饮食部啦、啊、小吃店啦、啊，就是海军的那个，那他们是留守的，留守在港口边啊、呃。我不晓得海军那个名称怎么讲，一个就是在勤，就是出海了；另外一个就是留在港边的，哦，留在港边的呃，那个船啊上面的舰艇的那个士官兵可以下来在码头哦，那旁边就有很多的娱乐设施啦、啊，有一些小吃。小吃部啊，可以在那边吃饭啊、聊天干什么了？但是就是不能离开码头，因为他们是属于待命班吧？大概大概就叫待命班吧。然后呢，我们本来想说去小吃部呢吃点东西，结果呢走错地方，结果门一打开，我们所有人都吓了一跳，里面竟然是什么？竟然是整间的电动玩具店。他那个那个房间啊，他那个空间还蛮大的，里面整间都是电动玩具。我就看到一群的海军的那个穿蓝色水兵服吧，海蓝色工作服的那个海军的的士官兵在里面打电动玩具，还有一些可能是士官吧，穿米黄色的衣服，然后看阶级看起来不是军官的阶级，那个那个阶级我看不懂，那应该是士官吧或士官长吧，他们在里面打电动玩具，然后呢，我就开始一台一台看。里面全部都是游乐性的电动玩具，没有赌博性的，全部都是游乐性的电动玩具。在当年非常有名，各式各样的电动玩具在里面都有，有那种打打那个珠子的，就是最传统，我小时候的那种，像打弹珠、打珠台啊，那种就是一颗珠子大大的一颗珠子，然后一打它就在里面跑来跑去的这种珠台的，还有呢小蜜蜂。哦，小蜜蜂在当年是非常流行的电动玩具的小蜜蜂，还有那个迷魂车，什么都有。就在当年很很流行的那些电动玩具，就在营区里面有电动玩具。想到这个，我又想到跟奇迹车一样，陆军是严格要求不可以打电动玩具的。你只要放假回家打电动玩具被抓到，一样重大违纪处分。哦，是要很严格的处分的。天哪，结果海军呢？一样大辣辣的，可以打电动玩具，而且还在营区里面设置哦。我看大概有三四十台吧，那个电动玩具的那个机台啊，在里面可以打电动玩具。然后陆军呢，什么都不行，这个也不行，那个也不行啊、哦。所以呢，经过在海军陆战队受训的这段期间呢，我真的觉得，我真的觉得陆军真的是贱民啊贱民啊，真的是非常非常低贱的军种。什么也不行，然后呢，我就觉得很奇怪啊！郝伯村一天到晚哦，在那边严格的要求，不可以骑机车，不可以干嘛？他这个要求仅限于陆军吗？海空军是不适用吗？还是说海空军根本就不鸟他？要不然为什么差别这么多？哦，为什么差别这么多？哦，这个就是我后来对陆军呢、啊，觉得真的是一个。贱民的军种啊，低级的军种，呃，没有尊严的军种，不光是乞丐兵而已哦，不光是乞丐兵，根本就是没有尊严的军种啊！哦，所以没办法，那当初就就当了当了陆军了，那能能怎么办？只好呢，鼻子摸一摸，等退伍吧！啊，所以哈、哦，人就是这样哦，井底之蛙是怎么产生的？就是没有出去外面看看外面的世界。只是一个国军，中华民国的国军而已。一天到晚窝在陆军的圈子里面，就以为整个国军就是这样子。当我离开陆军到海军的时候，才发现到海军是另外一个世界。那我听说啦，我听说那个受训的学员，他们跟我讲，他们有些人有曾经在空军受过训的。我也不晓得为什么陆军可以跑到空军去，到底是受什么训？他们在空军受过训的，他说。空军比海军更加的自由，更加的开放。这个我相信呐、啊，这个我绝对相信哦。空军是大于海军，海军是大于陆军的。所以呢，人真的是哈、哦，要出去外面闯闯，去看看外面的世界。我要不是因为在海军受过训，这段期间哈、哦，三个礼拜海军受过训哦，我的思维就一直以陆军的那种观念来看这个国军，看这个世界哦，应该看这个台湾的。兵役制度，所以呢，三军交流真的是有必要，三军交流真的是有必要，而且呢，真的陆军的那种观念跟作风，我个人觉得在那个年代，我都觉得应该要改革，应该要开放了，而不再应该是那种那个大概是呃北伐时期吧，那个东征北伐那个年代的那种思维，在民国七十几年还在沿用，还在沿用，哦，所以。呃，今天呢，就跟各位分享说，我从一个老土的陆军哦，陆军这个老土，然后到了海军去受训之后，看到海军的整个的状况是完全的不一样，不管他们的管理的方式风格，还有他们那种比较人性化的一些作风呢，跟陆军是完完全全的不一样，而且呢，设备也有差。下一集。好、哦，下一集我继续分享海军陆战队受训的的这个这个状况。那这一集比较是针对生活设施还有管理的方式。下一集我来针对我在海军陆战队上舰炮管制训、舰炮观测官这个训，他们所使用的教材还有所使用的一些教学设备呢，跟我在陆军、跟我在炮兵学校有什么不一样？下一集呢，我再来跟各位分享。好，今天就分享到这边，拜拜。